0: היי, אורם. היי, תמי. על מה נדבר היום?
1: היום אנחנו מדברים על צבע, וספציפית על צבע באומנות, ומתארח כאן קולגה שלנו, דוקטור אליק מישורי, הוא היסטוריון אומנות, מבקר אומנות, חוקר של מקורות אומנות ישראלית, והזיקה שלה למסורת היהודית ולמחשבה הציונית, ואיש שיח מרתק.
0: ועתיר פרסים על ספריו המצוינים שעוסקים ב... אומנות ישראלית.
1: בהחלט. ואנחנו צבע ואומנות לכאורה, מובן מאליו, אבל לא לגמרי. אז... אני אשמח
2: להסביר ולספר ולדבר. על הבמה שלך, אליק. אז תראו, אני מבין שברגע שמדובר על צבע, יש כל מיני תפיסות של צבע, או יותר נכון, כל מיני מגירות שאפשר לשים אותן בצבע. תפיס... מגירה אחת זה ה... צבע מבחינה פיזיולוגית, זאת אומרת, איך העיניים שלנו קולטות את הצבעים. דבר שני זה צבע מבחינה פסיכולוגית, איך אנחנו מתייחסים לצבע או איך הצבע משפיע עלינו. דבר שלישי זה עניין סימבולי, כי לכל אחד, לכל תרבות בעצם ישנה, ישנו עיסוק בצבע, אז הצבע הוא עניין סימבולי שהוא גם מגיע ל... לאלגוריות ומטאפורות מהרבה בחינות. והדבר השלישי הוא התפקידים של הצבע בתוך, במיוחד בציור. למרות שאנחנו מכירים את הפיסול היווני והרומי למשל, שהוא לבן לגמרי, שיש לבן, או, או, או מברונזה, או מאיזשהו אבן אחרת או סלע אחר. אבל בתקופה העתיקה ידוע שהצבע, שהפסלים האלה היו צבועים, ודרך אגב, בתרבות המצרית אנחנו מכירים פסלים שעד היום נשאר הצבע עליהם. אז גם לפיסול יש צבע, אבל אני חושב שהמוקד בתחום האומנות זה ההתייחסות לצבע בציור. אז uh, במה נתחיל? בפיזיולוגיה? בסימבוליקה? לא, ו... דווקא על
1: הפיזיולוגיה והסימבוליקה והפסיכולוגיה יש באמת uh, מרואיינים אחרים בפרק הזה, אז בואו ניכנס ממש לאמנות עצמה. זאת אומרת, איך, איך, איך משתמשים, סליחה, בציור, ואחר כך נעבור לאמנויות uh, אחרות. אוקיי,
2: okay, גם... אז uh, <coughs> uh, ציירים בדרך כלל מאוד מאוד uh, מכירים בעובדה הזאת. עכשיו, הצבע משרת אותם בכל מיני דרכים, ואחר כך, בהמשך הדברים, אולי אני אתייחס להבדל, למשל, בין שחור לבן, או על גוונים של אפורים בשחור לבן, לעומת עניינים של צבע. אז כשמלמדים ילדים בבית הספר, ואחר כך גם מת, אנחנו שמתייחסים לזה, יש דבר שנקרא גלגל הצבעי. ואנחנו רואים שישה צבעים. אנחנו רואים את צהוב. כחול ואדום, וירוק, כתום וסגול, ויש גם את האולטרה סגול שהוא מעל הסגול, שאנחנו לא רואים, ואת האינפרה אדום שהוא מתחת לאדום, שגם אותו אנחנו לא רואים. אבל למה חשוב העניין של גלגל הצבעים? מכיוון שבגלגל הצבעים מחלקים <coughs> אותו לשתי קבוצות, לצבעים ראשוניים, שזה הצהוב, כחול ואדום. וכל ילד יודע שהמורה לאומנות נותנת לו צבעי גואש על השולחן, הוא יכול לערבב צהוב עם כחול ואז יוצא ירוק, הוא מערבב את האדום עם הצהוב ויוצא כתום, והוא מערבב את האדום עם הכחול ויוצא סגול. אבל יש עוד קבוצה, והיא נקראת צבעים משלימים. והצבעים המשלימים הם בעצם, אם אנחנו מסתכלים על גלגל הצבעים, הצבע המשלים נמצא מול הצבע הראשוני. זאת אומרת... הצהוב נמצא מול הסגול, הכתום נמצא מול הכחול והירוק נמצא מול האדום. עכשיו, אני לא ארחיב על הפיזיולוגיה, כי כבר דיברו על זה, אבל הצורה שאנחנו תופסים את הצבעים האלה בראייה שלנו, היא מאוד חשובה לאומנים. עכשיו, לא ילדו על כל הדברים האלה במשך הרבה מאוד שנים, עד שכמובן הדבר הברוך שקורה זה המפגש של המדע. ‫עם האומנות. ‫ואז המקרה הידוע ביותר ‫הוא בן אדם ששמו היה איז'ן שברל, ‫שהיה כימאי צרפתי, ‫שעבד בבית חרושת לגובלנים, לש, ‫לשטיחי קיר, ‫והייתה להם בעיה. ‫הבעיה שלהם הייתה שהם יצרו ‫את, הדבר, את השטיחים האלה, ‫וכמובן שיש להם הריגה ‫בחוטים מצבעים שונים, ‫אבל התוצרים יצאו, ‫חלק מהתוצרים, מהויים בצורה מסוימת, זאת אומרת, הם היו חיוורים, והם לא הבינו למה. ושברל נכנס לתוך הדבר הזה, והתחיל את הבחינות שלו, והוא התעסק עם הצבעים המשלימים. עכשיו, הוא טען דבר כזה, שזה מבחינה מדעית זה נכון, שבעין שבא... שלנו אנחנו תופסים את הצבעים, המש... את הצבעים המשלימים אחד ליד השני, זאת אומרת, הרצפטורים שלנו בעין, תופסים את הירוק עם האדום, את הצהוב עם הסגול ואת הכחול עם הכתור. ואז מה שקורה זה שאם אנחנו מסתכלים על איזשהו כתם ירוק, יש לנו משהו שהוא קרא לזה after image או מראה הד קוראים לזה בעברית.
0: מראה הד. מראה הד. מעניין.
2: והמראה הד הזה הוא שכשאנחנו מסתכלים על ירוק, ומזיזים את העין שלנו לאיזשהו דף לבן או משהו כזה, פתאום אנחנו נקבל עיגול או את אותה צורה בצבע האדום, בצבע המשלים. ואותו דבר לגבי הצהוב והכתום. ו- ולמה זה חשוב? כי ברגע שאנחנו מסתכלים על איזשהו כתם ירוק, העין שלנו משלימה את הצבע המשלים שלו לאדום, ואם נשים כתם ירוק ליד כתם אדום, אנחנו נקבל פעמיים את האדום. ופעמיים את הירוק, זאת אומרת, הצבע המשלים, הצבעים המשלימים, מחזקים אחד את השני ומעצימים אחד את השני. ואז שבראל בא ואמר, אל תשימו אדום ליד ירוק. או, אם אתם רוצים, שימו אדום ליד ירוק. ואז הירוק ייראה בעוצמה יוצאת מן הכלל, וגם האדום ייראה בעוצמה יוצאת מן הכלל.
0: פתאום חשבתי, רגע, רמזור, יכול להיות שבגלל זה יש האדום ואת הירוק כי הם... מבליטים אחד את השני?
2: לרמזור אני אחזור קצת יותר מאוחר, מכיוון שזה קשור יותר בצבע סימבולי. אבל זה נכון. אז מה שקרה בעצם, אומנים צרפתיים, אם אני לא טועה, שנות ה-80 נגיד של המאה ה-19, יישמו את התיאוריות האלה של שבראל לאומנות הציור שלהם. ואז הם באו ואמרו, אנחנו ניצור כתמים מסוימים בציור, שבצרפתית כתם או נקודה זה פוען, ולכן קוראים לה, נתנו את השם פוענטאיזם לזרם הזה שלהם, והם יצרו תמונות שבעצם כשאנחנו עומדים ומסתכלים עליהם מקרוב, הם נראים לנו כמו סתם עיגולים קטנים או, או צורות קטנות, אבל כשאנחנו מתרחקים פתאום העיגולים האלה או הצורות האלה מתחילות לקבל אה, דימויים אה, אמיתיים של נוף או של דמויות אדם. עכשיו, הדבר הזה בדיוק אותו דבר היה העיקרון של הטלוויזיה הצבעונית. כי בטלוויזיה הצבעונית, אני לא מדבר על מסכי לד, mm-hmm. כי קטונתי מלהבין מה ההבדל בין לד למסכים הקודמים, אבל המסך של הטלוויזיה, היו בו נורות קטנטנות. שצבען היה ירוק, אדום וכחול. ואז כשהסתכלנו מקרוב למסך הטלוויזיה, ראינו נקודות. וכשהתרחקנו, פתאום הנקודות האלה... בדיוק כמו בציור הפואנטאיסטי, הצטברו או עשו דימוי מסוים. אז נגלה שגם מסכים, לדים
1: וכולי, אם ניקח זכורית מגדלת, אנחנו עדיין נראה את אותו דבר, רק פשוט הרזולוציה, הפיקסלים
2: כל כך הרבה יותר עדינים,
1: שקשה יותר לראות את זה.
2: וכמובן הדפוס בעיתון. אז זה לגבי התפיסה המדעית של הציור. אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת, שהיא, אני חושב, לי לפחות מאוד משכנעת. וזה השימוש בצבעים משלימים. ואחת מהדוגמאות שתמיד הייתי נותן, זה... וניסיון שאפשר לעשות עם כל אדם, זה באמת להסתכל על כתם של צבע, ואחר כך שהוא יעביר את מבטו כעבור עשרים שניות לנייר לבן, ויראה את הצבע המשלים שלו. זאת דוגמה נוראית שאני נותן, אבל זה הטלאי הצהוב. וכשמדובר על הטלי הצהוב, אם תסתכלו על הטלי הצהוב כ שניות ותעבירו את המבט שלכם לנייר לבן, אתם תראו את אותו דבר בכחול לבן. באמת?
0: נכון,
2: כן. כי זה שחור. השחור ו... הוא ה...
0: וזה היה מש... מכוון הדבר הזה?
2: עכשיו, לדעתי, כן. כי הטירוף הנאצי היה כל כך מדעי, שגם בזה הם עשו משהו. עכשיו, זה מביא אותנו ל... הדוגמה הזאת מביאה אותנו לפן האחר של הצבע וזה לצד הסימבולי שלו. כי בתרבויות שונות, ואנחנו נמצאים בתרבות המערבית, שהיהודית היא לא כל שונה ממנה, לצבעים יש ערכים סמליים. ולמשל, באומנות הנוצרית או בתפיסה הנוצרית, הצהוב הוא צבע של בגידה. ולכן בכל ציורי הקיר ובכל ציורי המזבח הנוצריים, כשמתארים את יהודה איש קריות, השלמה שלו, המעיל שלו, הוא תמיד, הוא תמיד צהוב. השחור הוא הצבע של המוות, ולכן כשאנחנו חוזרים לטלאי הצהוב, שחור הוא מוות, וצהוב הוא בגידה, יהודים הם בוגדי. אבל מצד שני, שני הצבעים, שזה הפוכים, הם תכלת ולבן, או כחול לבן, שהם שניים מתוך ארבעת הצבעים הסימבוליים של העם היהודי, עד עצם היום הזה. הידעתם שהסמלים של העם היהודי הם תכלת, לבן, זהב וארגמן. עכשיו, מי שהמציא את זה, זה לא אנשים, זה אלוהים בכבודו ובעצמו. הוא בא לבצלאל בן אורי. שהיה מהצבע העברי הראשון, שעיצב את כלי המשכן ואת המשכן בעצמו, ואמר לו, אלה הצבעים שאני רוצה. ואז, אם תסתכלו, או לפחות לא תסתכלו, אם תקראו את התיאור בתנ״ך לבגדים של הכהן הגדול, הוא לבש בגד לבן, מעליו בגד ארגמן, מעליו בגד עם תכלת. והשוליים של הגלימה שלו היו מאותרים בפעמונים קטנים בצורה של רימונים שהיו עשויים זהב. זאת אומרת, ארבעת הצבעים האלה הם הצבעים של העם היהודי. וזה ממשיך גם ב... יש שירים, פואמות, של יהודים רפורמים בגרמניה שמדברים על צבעיו של העם היהודי. ולא לחינם, בסופו של דבר, הדגל של מדינת, שקודם היה הדגל הציוני, ואחר כך הדגל של מדינת ישראל שלנו עד היום, הוא בתכלת ולבן. אתה
0: לא מתחבר
2: לא גם לטלית? בוודאי, אבל, כן, אבל יש לי אבל. תמיד. כי, אבל הוא... זה אה, 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 שכשאת אומרת שהטלית היא ולבן, אם תסתכלי על... יהודים אורתודוקסים, מבוגרים, הטלית שלהם היא שחור לבן. לבן. היא לא תכלת ול... ולבן. אחד הדברים המעניינים הוא שהצבע של הטלית צריך להיות תכלת. עכשיו, אף אחד לא יודע מה זה תכלת. אנחנו לוקחים כדבר מובן מאליו בגלל אליעזר בן יהודה, שעשה לנו דברים נפלאים, ו... תכלת בימינו זה כחול בהיר. בעיר. עכשיו, אם הייתם יודעים כמה פלפולים וכמה הגיגים וכמה ויכוחים היו בין ח... חכמינו זיכרונם לברכה, מה זה תכלת? כי כתוב, תעשה לך ציצית בצבע תכלת. והשפה התנכית, כפי שאנחנו יודעים, היא לא בדיוק העברית המודרנית. לא הייתה הכוונה שם לכחול בהיר. ואז יש ויכוחים שאומרים שהתכלת היא... כמו כיסא הכבוד, איך אנחנו יודעים מה זה כיסא הכבוד? תכלת היא, איך יודעים מתי זה תכלת? כי צריך לקום בבוקר, לפני קריאת שמע, להסתכל בשמיים, ואז לראות כשהשמיים מתחילים, כשבוקע השחר, והצבעים הראשונים של השחר הם התכלת. אז גם זה יש סימבוליקה. <תודה> ובקשר לשאלתך קודם, אם תחשבי על רמזור, מה יש ברמזור? אדום, צהוב וירוק. האדום, וכאן אנחנו נכנסים לעניין הפסיכולוגי, האדום הוא בעצם מביע לנו, כשאנחנו מסתכלים על צבע אדום, לפחות בתרבות המערבית, מביע לנו אולי סכנה או משהו מפחיד. מצד שני הוא גם סמל של תשוקה, כי אז גם זה אדום, בקשר לאדום. הירוק, מבחינה סמלית וגם מבחינה פיזיולוגית הוא יותר נעים. וגם כאן יש לי להגיד לכם איך... תפסיקו אותי קצת. גם כאן יש לי להגיד איך אנשים מתייחסים לתיאוריות של צבע או איך אנשים תופסים את הצבע. והדוגמה שתמיד נתתי היא שאם זכור לכם לפני, לא יותר מלפני עשרים שנה, כשהיינו נכנסים לקופת חולים, מרבית הקירות בקופת חולים היו בירוק בעיר. נכון. ו...
0: סקראבס של מנתחים ובבתי חולים בבקרים. עדיין
2: נכון, היו אה... ירוק. נכון. לא, אם חס וחלילה הייתי צריך ללכת לבית חולים, כשאני עברתי שם פעם משהו, אז אני הסתכלתי וצחקתי עם האחיות שם, כי יש אחיות שה... החלוקים שלהם סגולים.
0: במיון בעיקר, הח... יש להם את הלבודות. אז בו... יש... זה מעניין <קרק> שהסימבוליקה
2: הצבא... היא גם היררכית. ביררכית,
0: היא גם היררכית,
2: בוודאי. היא גם אבל אם נחזור לקופת חולים, זה היה ירוק בהיר. עכשיו, למה ירוק בהיר? כי איזה שהם מהגגים או... או פסיכולוגים החליטו שירוק בהיר הוא צבע מרגיע. זאת אומרת שהכוונה הייתה להרגיע את החולים לפני שהם הולכים לבדיקה אצל הרופא. כעבור שנים, אם תלכו היום לקופות חולים, אין יותר צבע ירוק. נכון. המון תמונות אימפרסיוניסטיות מלאות צבעים וכאילו מאוד אה, שמחות, ואז התפיסה היא שתבוא לאיזשהו מקום, שיהיה לך טוב אה, ותשמח ולאו
1: דווקא תירגע. ולא רק זה, גם הצבע הירוק הזה נהיה אסוציאציה של בית חולים, אז... כבר, נכון, נכון, זה בדיוק, בדיוק להפך. אבל בואו בוא נחזור ל, 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 לאומנות, אז דיברת על הכחול, אז יש את התקופה הכחולה של פיקאסו, את התקופה... ו... זה, מה, מה, מה עומד מאחורי
2: הדברים אני, האלו? אז קודם כל אני יכול להגיד לך שאם היה יושב פה פיקאסו, בואי תשאל אותו, סליחה, יש לך תקופת כחולה ב... בציור שלך, הוא אומר לך, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אז מי שממציא את הדברים האלה זה תיאורטיקנים. אז אומרים תקופה כחולה, ואם תסתכל טוב בציורים, לא לגמרי כחולים, הם יותר סגולים. אבל זה סגול וכחול, הם יותר צבעים מורבידים הם כאלה. הם יותר קולים. צבעים עצובים מאשר אדומים צהובים וירוקים. אז כן, אבל לכן... אם תחזור לעניין הפסיכולוגי, אז אמנים משתמשים בצבעים כדי להביע רגשות מסוימים. ואז אם הם רוצים שהציור יהיה שמח, אז משתמשים באדומים צהובים וכתומים, ואם רוצים שהוא יהיה עצוב, משתמשים בצבעים אחרים. אבל עכשיו, אני רוצה להגיד משהו בקשר לצבע, לעומת החוסר צבע. שאני אמרתי קודם על שחור לבן ומגוון של קשת של אפורים בין השחור ללבן. והביטוי האומנותי של החוסר צבע הוא בהדפסים, בחיתוכי עץ למשל, ששם, זאת אומרת, זו אחת מהטכניקות העתיקות ביותר של, של שכפול של דימויים. ואז אה, 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 בהתפסים הם, הם, הם עשויים על, מבוססים על הניגוד שבין שחור ללבן. והניגוד שבין שחור ללבן נותן לנו, הלבן, החלקים הלבנים של הנייר, יכולים לתת לנו אשליה של אור. עומק, של אור או של איזשהו נצנוץ, ואילו החלקים השחורים יותר של אפלה. והניגוד של השחור לבן יוצר מתח צורני שתופס אותנו בצורה בלתי רגילה, הרבה יותר מאשר ציור בצבע. כי בציור בצבע אנחנו יותר משתכנעים מהחיקוי של המציאות, אנחנו רואים יותר את הנושא, אנחנו רואים פחות את הצורה, ובהתפסים אנחנו רואים יותר צורות. ואז ה... אפשר לעשות הרחבה על הדבר הזה. של... וזה מבחינה גם של טכנולוגיה שבראשית של הקולנוע הוא היה בשחור לבן, ורק אחר כך נוספו, נוסף הצילום בצבע. אבל כשאנחנו מסתכלים, זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את הסרטים בשחור לבן, הם הרבה יותר צורניים, הם הרבה יותר חדים, הם הרבה יותר דרמטיים מאשר הסרטים בצבע, כי הצבע כבר... מסיט את, את הרעיון שלנו, ולכן אומנים עכשוויים שעושים עבודות של וידאו, לפעמים בכוונה תחילה לא משתמשים בצבע, אלא משתמשים דווקא בשחור לבן, שהוא יותר דרמטי ויותר אה, אה, מתומצת ויותר אה, מרשים מבחינה, עוד פעם, דרמטית.
0: ראיתי לאחרונה סרט בשם פאסינג. שהוא בשחור לבן, והוא על שחורים בניו יורק בתחילת המאה העשרים שניסו לעבור כלבנים. כן. והמשחק הזה של השחור לבן, כי אתה שואל למה, זאת אומרת סרט חדש חדש, יכלו לעשות את זה בצבע, אבל הצבע מדבר עם התמה כאן של המעבריות הזאת, ובאמת החלק של הצורה שם. עכשיו כשאתה מדבר על זה אני שמה לב באמת כשאני מעבירה לי את הוויז'ואלס בראש שהיו שם הרבה יותר עניינים של באמת הצורניות של הדברים שדיברה עם הגבול הזה בין שחור ללבן והאפורים שבאמצע לצורך העניין זאת אומרת זה שימוש כפול ומכופל במשמעות של היעדר צבע כמסר של המעבר, שבעצם הוא טשטש לכאורה את, ה, את הנושא של הצבע. הציירים הארץ ישראלים הראשונים ש, שהגיעו, הם השתמשו, ב, היה להם פלטה מאוד מאוד מסוימת, אני חושבת עכשיו על הציורים של, רוב, של, של רובין, רוב. רובין למשל, גם אצל נחום גוטמן היו הדברים האלה, הזית הזה, הצד ההפוך של הזית, הייתה להם איזה די, פנטזיה של... מה הצבעים שיש פה, עם האור שיש פה. ו...
2: עלית על דבר שכל ההיסטוריונים של האומנות הישראלית ניסו באיזושהי צורה, אבל תראי, אני איש מאוד פרגמטי ולא כל כך אוהב תיאוריות, אלא יותר להסתכל על דברים ולראות אותם כפי שהם. אז כשאת אומרת דבר כזה, למשל, שתי דוגמאות שנתת, נחום גוטמן וראובן רובין, אחד הוא צייר מובהק של צבע, וזה ראובן. ונחום גוטמן הוא וירטואוז של רישום בשחור לבן.
1: וכתמים ה... ככה של צבע אולי. מה? ואולי כתמים של צבע ככה.
2: כן. אין לו. לא? אבל אין. יש לו ציורי שמן, אבל אם אני יכול להרשות לעצמי לעשות הערכה מי טוב או מי אמיתי, זה הרישומים שלו, והרישומים שלו הם בשחור לבן. עכשיו, כשאת אומרת דבר כזה, היה אדם ששמו קרל שוורץ. קרל שוורץ היה אספן אומנות וחוקר אומנות שחי בברלין, והדבר המעניין לגביו, זה אפשר לעשות תוכנית שלמה עליו, זה שבשנת 33, חודש לפני שהנאצים עלו לשלטון, הוא היה מנהל המוזיאון היהודי בברלין, שהחזיק מעמד בערך שלושה חודשים. וקארל שוורץ הגיע ארצה בהזמנתו של מאיר דיזנגוף שהיה ראש עיריית תל אביב והוא היה מנהל, המנהל הראשון של מוזיאון תל אביב. וקארל שוורץ כתב ספר יפהפה שנקרא האומנות היהודית החדשה בארץ ישראל ושם יש לו פרק על מזג האוויר הישראלי והוא מדבר על איך אפשר בכלל להשוות את מזג האוויר הישראלי עם מזג האוויר האירופאי. ואומר שמרבית הציירים שהגיעו לכאן, הגיעו מאירופה, עם סקלת צבעים אחרת, עם קשת צבעים אחרת. עכשיו, בתיאוריה זה נפלא, אבל כשאת בוחנת ציור-ציור, גם ככה טענו לגבי, מתישהו חוקרים של תולדות אומנות, טענו את הדבר הזה לגבי דלה קרואה. ודה-לכרואה ידוע בזה שהוא נסע לצפון אפריקה וצייר במרוקו. ושכאילו קשת הצבעים שלו במרוקו הייתה שונה לחלוטין מקשת הצבעים שלו בפריז. לא נכון. <laughs> כי בדיוק אותה קשת צבעים. אז זה שהמזג האוויר משפיע עלינו, זה נכון, אבל בואי נגיד, לא בדיוק באומנות. ככה אני חושב. זה, אז, זה, אני, זה מרתק. אני כן זוכר בתור ירושלמי, מסכים כן. איתך שזה לא נכון,
1: הייתה טענה שהאור של ירושלים... הוא... עוד יותר שונה, זאת אומרת, שה... וזה <laughs> כמובן...
2: מבחינה, מבחינה <laughs> פיזית זה נכון שהאור בירושלים הוא כי אותו. אתם מסכנים, אין לכם ים. לנו יש את הכחול בתל אביב, אז זה, זה צורה אחרת. השאלה היא, וזה, אמרת דבר שאני חושב חשוב, שמעניין לחקור אותו, האם ציירים ירושלמים מתארים קשת צבעים אחרת מאשר ציירים תל אביבים? ואני לא חושב שזה נכון. לא, אני
0: מסכים. אני לא חושב שזה נכון. שאגב, על נושא הזה שאתה מביא איתך איזשהו הרסנל, זה אותו דבר שחלק מהמתקפה, למשל, שנתן זחל אלתרמן, היה שהדימויים שלו הם דימויים אירופיים, ולא דימויים אה, אה, מקומיים, במובן הוורבלי של המילה, אבל הנה, תראה, בן אדם כנראה בא עם מזוודה, בין אם מהפלטה שלו, או בין אם מאוצר ה... Okay. הדימויים הוורבליים שלו, וגם אם הוא עובר למקום אחר, אז הוא 아, סוחב 아, איתו.
2: ההגיגים האלה לגבי ספרות, ברור שקיבלו את המעבר שלהם, או את הטרנספר שלהם, לשדה האומנות החזותית. ומשנות ה-30 ואילך, אנשים שרובם ככולם, דרך אגב, היו חוקרי ספרות, חיפשו את המקומיות הישראלית, או את הצבעוניות הישראלית.
1: 아... דיברת על פלטות של אמנים שונים, חלק מזה גם נגזר מהטכניקה הזאת. זאת אומרת, אין ספק שצבעים של צבעי מים יהיו מאוד שונים מאשר אקריליק או שמן, מה זה בא לידי ביטוי.
2: אוקיי, okay, נכון. אז יש פן נוסף שלא דיברנו עליו עד עכשיו, וזה הפן ה- ה- הטכני, הוא הפן החומרי של הצבע. אז דבר ראשון, צריך לדעת שכל סוג של צבע בציור, מורכב מאבקות, אה, אה, מפיגמנטים בעברית צובענים, מורכב מצובענים, זאת אומרת זה אבקות שעד לפני כמה שנים יכולת ללכת לחנות לחומרי בניין ולקנות, אה, ככה הסיידים היו קונים את האבקות הצבע שלהם, ואחר כך ממשהו שנקרא מדיום או חומר מקשר. אז, וכל הצבעים עשויים בדיוק כמו אותו דבר, חוץ מזה שהחומר המקשר אה, שונה. אז הדבר הפשוט ביותר זה ציור פרסקו. וציור פרסקו הוא ציור קיר, מבוסס על דבר שזה אפקות צבעוניות, אבל שה... מעורבבות במים. אז ברור שמים לא יחזיקו על משהו, ולכן הציורי קיר עשויים בטכניקה כזאת של כיסוי הקיר בשכבות לחות של טיח. ואז האומן... כמו מיקלאנג'לו, שוכב לו על הפיגומים בתקרה של הקפלה סיסטינה, וכל בוקר שמים לו שכבה חדשה של טיח, ואז עם המכחול שלו ועם האבקות הצבעוניות שמעורבבות במים, הוא מצייר על התקרה, ואז כשהטיח מתייבש, הוא... הצבע נהפך חלק אינטגרלי של הטיח. עכשיו, זה הדבר הפשוט ביותר. דבר שני, זה צבעי מים. וצבעי מים, שזה דרך אגב, רגע, אז נסוב לפני הצבעי מים. הצורה שמציירים על, זה תלוי גם מה ברגע שיש, לכל אורך ימי הביניים עד, ל, אני המאה ה-15, המצע של הציור היה לוח עץ. ועל לוח העץ היו מניחים את הצבע, והצבע נקרא טמפרה. מאיטלקית טמפררה זה לערבב. אז הצבע הוא היה עשוי כמובן אבקות צבעוניות וחלמון של ביצה. כמה שיותר רקוב, כמה שיותר מסריח, יותר טוב לזה. ויש את, ה, את המרכיב הכימי של החלמון, שהוא מין חומר כמו דבק כזה. וכך היו מציירים על לוחות עץ. בציור שהיה מאוד איטי, וגם אה, אחד הדברים הטובים שבו זה שהוא היה מתייבש מהר מאוד. לקראת סוף המאה ה-15 עשו המצאה חדשה, שגם כאן, תקרא בספר אחד, יגידו לך שעשה את זה דירר. במקום אחר יגידו לך שעשה את זה פנייק. אז אה, לא יודעים בדיוק אם זה המצאה של צייר אחד או שניים, אבל בכל אופן, המדיום או החומר המקשר, התגלית החדשה הייתה שמן. ואז מה שקורה עם צבע השמן ואף כה צבעוניות, שקודם כל שמן מתייבש הרבה יותר לאט. מעבר לזה, עם צבע השמן אפשר להכניס שינויים. זאת אומרת, אפשר לקחת סמרטוט ולמחוק את מה שעשית ולצייר מחדש. דבר שלישי שנתן את ה... את היתון של צבעי השמן, זה שהם מצוירים על בד ולא על לוח דיקט. זאת אומרת... בן אדם, ויש מקרים כאלה יפהפיים שהם מתועדים, שיושב לו איזה קרדינל באנטוורפן ורוצה להזמין ציור מצייר איטלקי, אז אין שום בעיה. כשהציור גמור, מגלגלים את, הכן, את הבד למין גליל כזה, ושולחים אותו בעגלה, וזה מגיע עד אנטוורפן, משהו שבציור על דיקט, או על, על עץ, זאת אומרת, זה היה... Uh, הובלה גדולה, זה גרם לפופולריות של צבעי השמן. וצבעי השמן, יש להם דבר נוסף שבצבעי הטמפרה <אח> אין. ה- היתרון הנוסף של צבעי השמן, או התכונה הנוספת, זה שאתה יכול, שהוא מבריק. ואז אתה יכול לעשות מגוון ענק של זיקוקי אור, משהו שבטמפרה, שהוא מאוד שטוח כזה, לא יכולת לעשות. אבל דבר נוסף הוא... Uh, באמת שעד למאה ה-19, בוא נגיד, או עד לידידנו הברוך ון גוך, כל צבעי השמן או כל ציורי השמן היו שטוחים. יכולת להעביר את היד שלך על פני השטח של הבעד, וזה היה שטוח. אל תנסו את זה במוזיאון. לא ייתנו לך לנסות את זה במוזיאון. אם היו נותנים לנו לנסות את זה במוזיאון, והיינו מעבירים את כף ידינו על ציור של ון הרי שלא רק שצבע השמן משמש אותו על הדברים שאמרתי עד עכשיו, אלא הוא יצר שכבות מאוד עבות של הצבע, שיש להם טקסטורה, שיש להם מרקם, שמה שקורה במרקם הזה, אנשים לא כל כך שמים לב לדבר הזה. ברגע שיש, שהצבע בולט ונופל עליו אור, יש גם צללים. צללים. זאת אומרת שבין שכבות הצבע האלה יש גם צללים, וזה מעצים את התחושה שלנו, את התפיסה שלנו של הצבע בציור הזה.
0: אז יש לי שאלה אחרונה. כן. Okay. קראתי לאחרונה שיש מישהו שרשם על, צ... על, ש... על שמו צבע שחור מיוחד, צייר. ידוע שפעם ראשונה, האם אתה, אתה, אתה לא מכיר את העניין הזה? לא. אז שחור הוא כאילו אמור להיות השחור האבסולוטי, השחור שלו, שהוא כן. בולע כל דבר שהוא. אבל חשבתי שיהיה לך לא, לספר אני, לי על זה משהו משובח. סליחה, לא
2: שמעתי, אבל בסדר. משובח
0: דרך. אני דרך. יכול
2: להגיד לך דבר אחר. אני הייתי שם לב הרבה פחות למה שציירים יש להם לומר, והייתי מצפה מהם שיציירו. ואת הדיבורים ישאירו לאנשים של תולדות האומנות, כי אחרת הם לוקחים לי את המקצוע. נשמע לי סיום מצוין לפודקאסט.
0: אליק, תודה רבה רבה שטרחת ובאת אלינו, ושמחתי מאוד לפגוש אותך.